1: Buenas tardes, queridos amigos, una semana más aquí en Hispanidad Cofrades para hablar de, de la Semana Santa, de los temas de actualidad que han ido sucediendo y de todas aquellas noticias que, que escuchan ustedes por ahí en algunos foros y que no saben de buena tinta, bueno, pues ¿qué es lo que traen entre manos? Pues aquí se los vamos a contar
2: esta tarde. Eh, Tony, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Noticias de más frescas y buenas, ¿verdad? Sí, desde luego que sí, siempre intentamos traer lo, las noticias de más actualidad y hoy les traemos a dos invitados bastante especiales, bastante importantes en sus ámbitos de actuación y pensamos que les puede interesar pues los temas eh, que les traemos
1: Bueno y en la técnica Juan Infante, la persona que hace posible que, que nuestras voces lleguen allí a, a todos vuestros hogares Muy buenas tardes Juan
0: Buenas tardes, encantado de estar aquí un, un lunes más con Hispanidad Cofrade
1: Pues si os parece, eh, sintonía y empezamos porque se nos va el tiempo
3: Vamos a coger esto con el izquierdo, ¿eh? Vamos por igual, y vamos a recoger esto bien. ¡Esto!
1: ¿eh? Hispanidad Cofrade, acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelva. Bueno, pues estamos aquí ya con ustedes y nuestro primer invitado que nos acompaña es Diego Cabrera, el hermano mayor de la hermandad de los mutilados. Tony, yo creo que la persona más adecuada para que nos hable de todo eso que acontece en el seno de la hermandad y de todos esos
2: proyectos e iniciativas que, que están llevando a cabo, ¿verdad? Sin duda alguna el hermano mayor de la cofradía, en este caso de los mutilados. Es el más, el más indicado para poder explicarnos un poco pues temas y proyectos que lleva a cabo la hermandad Como pueden ser, por ejemplo, pues la campaña de, de recogida de alimentos que, que lleva a cabo la hermandad este, este fin de semana eh, Muy buenas tardes, digo Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este programa A ustedes por asistir Y en primer lugar pues nos gustaría preguntarle pues, por este tema precisamente, por la campaña de, de recogida de alimentos Bueno, nosotros
0: nos no queríamos participar mucho en campañas de recogida de alimentos porque eh, eh, la política actual de Cáritas y digo política entre comillas es otro tipo de actuación a nivel de, de las necesidades de, de, de los onubenses pero nosotros seguimos manteniendo que irremediablemente hay momentos en, en la vida de ciertas personas que necesitan comer por desgracia cada vez menos, un poco menos, pero lo necesita Entonces, pues hemos vuelto a realizar la campaña de recogida de alimentos, hacemos dos en el año, otra fuera de Navidad, porque por eso esta también la hemos separado un poco de Navidad, para que no sea exclusivamente en la Navidad, cuando todo el mundo se siente muy, muy feliz, se acuerda mucho de los que tienen necesidades, y, y lo adelantamos un poco porque este este fin de semana a continuación viene la recogida del Banco de Alimentos que es nacional prácticamente y nos adelantamos, posteriormente viene el Puente de la Inmaculada ya después te metes en Navidades y la queríamos desvincular siempre la queremos desvincular un poco de las Navidades ¿no? la campaña yo tengo que agradecer a la gente, yo no sé la gente del corazón que tiene como cada año tú recoges más y no te tienes que mover del caso, no tienes que decirle esto es para, ya entra directamente y te lo da y bueno, pues este año además teníamos un hándicap nuevo, nosotros nunca habíamos cooperado con un alimento a las hermanas de la Cruz, pero este año han hecho una, un llamamiento porque estaban un poco escasas ahora, y bueno, pues muy bien, hemos hecho nuestra campaña, hemos atendido a los hermanos de la hermandad, todavía tenemos algunos allí que tiene que pasar por allí, y lo que sobró, entre comillas, pues ya la tienen las hermanas desde ayer, y ellas son las que van a repartir el resto. En estos tiempos que corren, Diego, las hermandades
1: tienen que hacer un esfuerzo inhumano, si se puede decir, de alguna forma por satisfacer esas necesidades que, que tienen los hermanos, ¿no? Y hablamos muchas veces de, de los temas sociales, que son los que creemos que tienen más trascendencia actualmente, y no solamente hay que quedarse con esa ayuda de, de alimentos y demás, sino que en el seno de la propia hermandad vemos a diario como eh, hermanos tienen unas necesidades, pero no tanto alimenticias, sino de, de otro ámbito, ¿no? Y la hermandad tiene que solventarle esas necesidades. Y yo siempre digo de que la necesidad, bueno, pues puede ser comer, pero también es el tener una persona que le tiende una mano, que le escuche, que le facilite, bueno, pues unos medios para poderse desenvolver en, en el ámbito que tenga esa carencia, ¿verdad, Diego?
0: Eso se llama intentar recuperar la dignidad de las personas, lo que tú estás diciendo. Eso efectivamente es así, pero es difícil. Yo creo que es lo más difícil, lo más cómodo es... Darle comida, pagarle un recibo de luz, pagarle el agua, pagarle el butano, pero que esas personas se vuelvan a encontrar en un ambiente con su dignidad recuperada, que sea capaz de saber hacer un currículum, aunque que lo sepa dónde lo puede llevar, aunque no lo llame, pero entra en otra dinámica que le hace sentirse un poco más útil. Y yo creo que por ahí es donde teníamos... Ese es una, es una parte del programa de cáritas nacional ya, no solamente provincial y es una parte, pero es difícil, ¿eh? es difícil porque hay pobres que quieren ser pobres siempre.
1: Yo siempre digo que, que la hermandad será lo que quieran los hermanos, ¿no? Y me parece que cuando uno se hace cargo de, de una hermandad lo primero que tiene que cuidar y que muchas veces a lo mejor, bueno, pues no se le da el trato que debiera es a los hermanos que son los que, que tienen que hacer grande ¿no? se, se, se tienen que, que sentir cómodo en, en el seno de la hermandad que hay que tenderle la mano, que se involucren que participen y me imagino bueno, pues que esa habrá sido tu actividad también durante todo este tiempo para que se puedan conseguir ciertos proyectos ciertas historias y no me refiero solamente a un enser que se pueda estrenar, sino a lo que es el conjunto de hermandad, como palabra hermandad ¿no?
0: eh, Mira Iván, yo te voy a decir una cosa yo creo que eso es lo peor que a mí me ha salido de estos cuatro años que termino pronto y es una de las cosas que me ha llevado a, a, a tener ahora mismo la idea tan clara, tan clara como que yo no voy a renovar cuatro años como no me voy a presentar como hermano mayor porque a mí me importaba muchísimo eh, lo que eran los hermanos de la hermandad y quizás, quizás, no sé por qué mmm, el que Diego Cabrera haya sido hermano mayor durante cuatro años ha servido para separar más a la hermandad que para unir. Pero no ha sido mi intención nunca y si, mi inte y si alguna vez yo he tenido la culpa en eso, pido disculpas, siempre la he pedido y la seguiré pidiendo. Pero eso, después de cuatro años y de estar intentando una, un tema, otro tema, otro tema, yo me considero que no tengo capacidad para eso, cada uno tiene unas capacidades para ciertas cosas, yo no la tengo y eso es lo que me ha llevado a... a vamos a terminar este mandato, que termina esta salida, y adelantar un poco las elecciones para que la, eh, la persona que se presente tenga perfectamente casi un año va a preparar la Semana Santa del 2017.
1: De todas manera, yo creo que eso es fruto de, de tu tremenda humildad y yo estoy plenamente convencido de que la Huelva Cofrade tiene mucho que, que agradecerte en eso y muchos temas de los que... Podamos hablar en, en todo este tiempo que te quede al frente de la hermandad. Si te parece, para no quedarnos con ese
0: sabor de boca un tanto triste, vamos a hablar de, de otro tipo de cuestiones, ¿no? No, no Iván, para mí no es triste, para mí es la realidad y la asumo como ha pasado y ya está, no pasa nada, no,
2: no me voy a frustrar por eso. Pero lo que no me voy a, insi voy a estar insistiendo cuatro años más, ¿no? De todas formas, digo, eh, durante estos cuatro años, pues al igual que ha habido malos momentos, imagino que también habrás vivido momentos bueno, inolvidables, buenísimo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Os podrías contar algunos de ellos? ¿Algún? Bueno, ¿Algún? Bueno, ¿Algún? Yo cada vez que salgo,
0: lo que gracias a Dios hasta ahora he tenido la suerte de poder salir los tres años, ha sido fabuloso porque ese día estoy yo recordando todas las cosas que, estamos, que hemos hecho todos durante el año. Y entonces, pues... Eh, Oye, pues te da mucha alegría de que tú piensas que no has hecho nada, pero si has tenido un grupo de personas con el que te has reunido, gente que al principio a lo mejor es nada más que era amigo, y que después de cuatro años trabajando, pues no son amigos. Han llegado, llegamos a hacer familia, ¿no? Y eso, para mí eso es fundamental, ¿no? Para mí eso es fundamental. A mí la, las campañas y eso me parece muy bien. Pero sobre todo el trato personal que hemos tenido, un grupo de hermanos, que, bueno, por la circunstancia que sea, algunos nos habían acercado antes o... Y han, y han vuelto un grupo a mí me gustaría que todo el mundo estuviera allí eso es imposible, yo lo entiendo
1: a mi me dijo un, un hermano mayor de, de mi hermandad dice, mira, en la vida hay que tener siempre presente que ninguno de nosotros somos un caramelito para todos es verdad que tenemos gente a las que le gustamos más y gente a la que le gustamos menos pero yo creo que eso es lo interesante de todo esto no y lo que crea, bueno, pues esa necesidad de de crecer y, y de motivarse para llevar nuevos proyectos Y tú siempre estás rodeado de, de gente joven Que yo creo que, que son esa ilusión Esa chispa viva de, de la hermandad Que cada vez que nos acercamos a la hermandad de los mutilados Pues vemos muchísima gente joven Alrededor de, de la hermandad En el seno de la hermandad participando no Yo creo que eso también es un gesto importante El que tú hayas sabido conjugar Esa experiencia Esa veteranía con, con esa juventud Para que la hermandad esté creciendo Porque es indudable que la hermandad crece
0: Sí, pero quizá Iván, yo sea muy exigente conmigo mismo y no me conforme con eso. Creo que debe ser más, debe ser bastante más. Porque, eh, verá, me refiero cuando pido bastante más, y lo pido, es que hay personas que han estado vinculadas mucho tiempo a la hermandad y parece que yo sea un, una valla un estorbo a seguir... ...yo no te voy a decir los años que llevo... ...porque esas cosas no me gusta cuando uno dice... ...pues yo llevo aquí de Costanero 30 años... ...pues yo llevo... ...yo no te voy a decir los años que llevo en los mutilados... ...fue una herencia de mi madre... ...me podía haber dejado un cortijo... ...pero me dio <risa> ser hermano de la banda de los mutilados... ...entonces yo... ...toda mi vida... esté quien haya estado... ...de hermano mayor... ...junta que haya estado... ...yo he sido hermano mayor ahora circunstancialmente cuatro años... En otra situación, te lo he comentado antes, fue transitorio un año por un tema de, de, de un fallecimiento del hermano mayor. Mm, a mí nadie me tiene que decir cuándo son los cultos de la hermandad. Si me lo dicen, me, se lo agradezco, pero yo sé cuándo son los cultos de la hermandad los mutilados. Y yo sé cuándo es eh, el viernes de, del besapié del señor. Y yo sé cuándo es eh, eh, los cultos de, de, de la parroquia. Mm, yo sé cuándo son las colombinas. Yo sé cuándo es San Sebastián, porque además eso es Sofía, gracias a Dios, ¿no? no las colombinas no cambia San Sebastián no cambia. Lo, lo que te quiero decir es que a mí nadie me ha tenido que decir, oye, Diego, tú vas a venir antes de que... Y lo digo, ¿eh? Y además no me van a poder decir que no, que es mentira. Yo antes de que me dieran ya decía, bueno, ¿cuántos días hay que ir a las colombinas este año? Pues dos o tres, vale, pues muy bien. ¿Cuántos hay que ir a San Sebastián? ¿No? Bueno, parale. Entonces no es... Eh... Yo creo que todo el mundo sabe, en una hermandad como la nuestra, tan pequeñita cuando es la actividad que tiene concentrar ¿no?
2: Eh, bueno, veníamos hablando antes, Diego, de... Bueno, bueno. De, de, de lo, lo bueno, bueno <risa> sí, sí, vamos a ya hablar, seguiremos hablando de lo bueno, porque en este mundo, pues, hay cosas malas y también cosas buenas. Una de ellas, la, 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 la hemos comentado en muchos programas, Iván, que es el, eh, la caridad, ¿no? Por así decirlo, que es un pilar fundamental. Y, y el otro de, también un pilar muy importante es el, el del patrimonio, ¿no? Eh, en este aspecto, a mí me gustaría preguntarte eh, acerca de, de los proyectos que tiene la hermandad en concreto, si nos puedes especificar un poco el de la cruz de guía, ¿no? Me parece que era uno de ellos hoy. Sí. Día. Y, en fin, si nos puede explicar un poco este tema. Sí. Bueno, pues la verdad que tenemos... Bueno,
0: ya más que proyectos, son realidades los que nos quedan, ¿no? Porque yo tampoco he querido meternos más en, en más nada, aunque al final sí nos hemos metido, sabiendo de antemano que yo no iba a seguir. Pero bueno, eh, efectivamente, la Cruz de Guía, que es de León Ortega, es una cosa curiosa, que es una obra de León Ortega, mmm, estaba en circunstancias <ríe> un poco anormales, ¿no? Entonces, a través de Juan Luis Lu Aquino y de Rocío Calvo, que son dos hermanos de la hermandad, pues hemos hecho una réplica de la, de la Cruz de Guía. Se va, a, se va a terminar en madera este año, no creo que la vayamos a dorar. Y bueno, ya tenemos una réplica porque es que la Cruz de Guía originaria no va a aguantar mucho tiempo más haciendo salida. Así que haremos la réplica, la otra se quedará en la capilla o se quedará en la Casa de la Hermandad y sacaremos la, la nueva, ¿no? Eso respecto al club de guía, el paso del señor se termina este año ya con los candelabros ya repasados y todo, y, y este año en febrero pues tendremos un, el primer vará de, de que se aprobó un cabildo de la Virgen de la Paz, quizás antes de junio tengamos el segundo, el primero seguro porque ya, ya está firmado, está contratado y viene a final de febrero, a principio de, a mediados de febrero. Si es que hablamos
1: y, y parece cuestiones un tanto insignificantes y más si la escuchamos de la boca de Diego con esa humildad, ¿no? Pero ha habido que hacerse cargo de, de una situación que sufrían varios elementos de, de la hermandad, concretamente los que eran en madera, eh, causados por los silófagos, y bueno, aunque sea un trabajo que no se vea, pero un trabajo importante que habéis tenido que, que echar adelante para salvar lo que es el patrimonio. Porque hablamos de enriquecer patrimonio, pero lo más importante de una hermandad es conservar el patrimonio que nos legaron nuestros antepasados.
3: Mm,
0: efectivamente, ese es un problema que tenía que tenía el paso, sobre todo era la, lo, la polilla, como yo le digo. Tú lo llamas por un nombre técnico, para mí son la polilla. <risa> y bueno, pues se, se trató, se ha tratado. Hasta ahora está dando muy buen resultado. No ha aparecido más. Y aprovechamos que era una técnica, que era una bolsa impresionante y entonces metimos todo lo que pudimos, medimos los fallones, hemos metido todo lo que puede ser ornamental y no, no, y no ornamental y de salida. Y bueno, hasta ahora ha dado resultados. Después se, se terminó con, eh, con la restauración, la limpieza del paso del señor y, y arreglo de algo del dorado y después los candelabros que estaban un poquito tocaete porque... Se prestan mucho, que es lo que vamos a hacerle. <risa> y bueno, que vamos, pues también va a terminar. ¿no? O sea que, que el paso se va a terminar... ...se va a dejar terminar... con un repasito bueno, que puede aguantar un poco más de año. A ver si la polilla ahora ya no la ataca y la humedad tampoco la ataca mucho. Porque aquí en Huelva tenemos el problema de, de la humedad, de que tenemos unas temperaturas extremas que son malas.
1: Una exigencia tremenda, porque vemos una hermandad pequeña, una hermandad que crece en el número de nazarenos año tras año. Una hermandad que cuando se pone en la calle. Cada vez nos sorprende más. Una hermandad que ha salvado su patrimonio que, que se encontraron, que la ha enriquecido. Y, y, y Diego parece, bueno, como que... que que es que sabe a poco. Diego, yo creo que, que hay que saber vender ese esfuerzo de, de, de todos los hermanos, porque esto no es posible de, de una única persona, ni de una junta de gobierno, no, sino de toda no, la hermandad, supuesto, ¿no? Y la hermandad yo creo que, que se encuentra ahora en un momento de, de esplendor. Si tú haces una valoración de cuando tú entraste hasta ahora, yo creo que, que es indudable que podamos reconocer de que la hermandad ha crecido en la Muy calle, bien. ha crecido
0: en todo. A mí lo que más me... Aparte de eso, que no, no se nota tampoco, es que nos hemos quitado por casi 24.000 euros de la hipoteca de la casa, ¿no? Que eso ya es otra cosa más, ¿no? Eso no se nota, pero está ahí, ¿no? O sea, que cuatro años pagando hipoteca, pues son cuatro años menos que le quedan a, a las personas que vengan por delante, ¿no? Bueno, es, eso, es, eso también es muy interesante.
1: Claro que sí. Si le tuviéramos que, que mandar un mensaje a, a todos los hermanos de, de la hermandad de los mutilados, ¿qué, qué le diríamos? En estos tiempos, a, a mí me gusta e interiorizar mucho en este aspecto, Tony, porque hoy en día que nos ponemos delante del ordenador, que cogemos un móvil, que nos metemos en esto de las redes sociales, que, que es tan gratuito opinar, que, que se puede decir tan libremente cualquier opinión sin, sin mirar lo que hay detrás de, de todo esto y nos quedamos simplemente con esa noticia que, que nos salta, que genera 200 comentarios y que pone a lo mejor a alguien, bueno, pues de una forma un tanto inadecuada pero que por detrás hay muchas cuestiones y se está enriqueciendo y se va creciendo la hermandad. ¿no? Y por eso siempre me gusta que de primera mano pues conozcamos esa visión, ese mensaje y, y la base del trabajo de toda esa junta de gobierno ¿eh? en torno a, a
0: la hermandad. Pues yo sí tengo que decirle algo a la hermandad, a los mutilados le diría que no se olviden de los cultos, que no se olviden de los voces sacramentales. Y sobre todo de eso, que no se acuerden solo de a partir del 10 de febrero que empieza la cuaresma y que antes de febrero pues está el trigo, está el besamano que ahora tenemos en diciembre, o sea que y yo lo que me gustaría es que lo viese, que el hermano mayor viese allí a un,
2: a un número de hermanos un poquito mayor que el año anterior sino de alguna es, es siempre pues uno de los objetivos que persiguen todas las cofradías. El que comente día a día, pues la nómina de hermanos, y no solo eso. Y hay que especificarlo, sino que los propios hermanos, pues. se dejen ver más por, por la casa hermandad. Y, y. por los cultos y las misas ¿no? que, que, se organizan en la parroquia. Eh, a este. en este aspecto. Eh, yo quiero decir a los radiantes, un día, eh, me pasé por la Casa Hermandad de, de los Mutilados, y, y que noté que la, la verdad, pues, hay una diferencia tremenda entre las hermandades que, pues es decir, lo hacen vida en hermandad y las que las que no lo hacen, y, y allí en la Casa Hermandad yo me encontré con, con bastante gente, gente joven también, un día cualquiera, fue un día entre semana, y, y allí estaban reunidos, no sé exactamente, no recuerdo el por qué, pero... Pero creo, a fin y al cabo, que, que eso es lo que las hermandades necesitan, ¿no? El tener siempre algún grupo de hermanos implicados, eso es haciendo la vida de hermandad día eso a día, es Diego. Eso es muy importante.
1: Y después yo no he sido nunca hermano mayor, y espero que, que no lo sea en, en mucho tiempo, pero sí he pertenecido a una junta de gobierno, Diego, y cuando uno... Está, pero sobre todo cuando lo ve desde fuera, una de las cosas de las que se siente más orgulloso es de haber compartido ese tiempo con gente que al final, bueno, pues por distintas circunstancias destacan, son personas relevantes, personas que se involucran de una manera muchísimo más activa en la hermandad y yo creo que ahí hay gente de una gran valía pero tienes ahí una chica, Rocío Calvo, que yo creo que, que es magnífica, una persona que, que estudió Bellas Artes, que ha mamado y ha vivido en la hermandad de los mutilados, que se siente pre sumamente identificada con, con su hermandad, que todos los conocimientos que tiene lo aporta, y para todo el que nos esté escuchando, el viernes da una charla en, en Ayamonte acerca, bueno, pues de, de la trayectoria de, de León Ortega, en la que hablará, bueno, de esos ciclos que, que marcaron la vida y la producción de, de León Ortega. Y ustedes que habéis estado siempre vinculados a León Ortega, yo creo que es un orgullo el tener una persona que pueda hablar de, de
0: esta forma. Bueno, yo, yo de Rocío no puedo decir nada porque es un demonio, eh, <risa> no tiene asiento, estaba pensando siempre. Rocío y Raúl Infante... El hijo de Rafael es, es un tormento, es, es una pisonadora, no, no te dejan respirar, no, no ha empezado una cosa cuando ya te están pidiendo, mira que vamos a hacer esto, pidiendo, ¿no? O sea, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Me parece muy bien, vamos a ver. Y entonces, no es que no quiera nombrar nada más que a ellos dos, ellos representan a un grupo de personas, a, a Pilar, a Elena, Garrido, pero bueno, a Diana, a, a Isabel pero indudablemente el impulso que tiene Rocío y el ímpetu que tiene Raúl no, eso es, eso es pa... yo no quiero que sean que entre nunca en Junta de Gobierno no quiero que entre todavía en Junta de Gobierno porque eso <risa> se, va, se lo corta <risa> y eso es la naturalidad que tiene la edad que no son tan jóvenes, pero bueno mmm, si son jóvenes respecto a mí entonces yo le digo, no entra en Junta de
2: Gobierno ustedes seguí como va y que va muy bien y mientras tanto no, no se desgasta, ¿no? Y sigue pero teniendo ué, ese... Sí se desgasta, <risa> pero no, ellos no lo sienten. Pues hablando un poco de, de, de estos jóvenes, ¿no? en concreto de Rocío Calvo que antes ha, se ha nombrado, eh, recordarles a los radio que, que este viernes, como ha dicho Iván, eh, imparte una, una charla, una conferencia sobre la primera etapa de, del imaginero Antonio León Ortega en Ayamonte. Eh, este viernes a las 8 en el Centro Cultural Casa Grande de Ayamonte. Desde aquí invitamos a todos los, eh, los aficionados a la Semana Santa y a todos los cofrades a, a que acudan. Diego, muchísimas
1: gracias por acompañarnos esta tarde, por haber tenido la, la delicadeza de, de estar presente en esta casa, que esperamos que, que sea tu casa, siendo hermano mayor y no siendo hermano mayor, aquí vas a tener las puertas abiertas y de verdad decirte que creo que es la primera... Entrevista con la que has causado esa emotividad y has conseguido de sí sí te lo digo sinceramente aunque pueda parecer muy romántico y muy sentimental pero creo que, que has hablado de una forma muy abierta muy llana desde el corazón y, y es de valorarte bueno pues esa actitud que tú has mostrado aquí en esta casa a todos los, los radioyentes muchísimas gracias de nuevo desearte lo mejor que esto sea una neura que, que te ha venido y que, que te crezca ese, ese impulso y, y sigas con, con tu hermandad como ha seguido hasta ahora. Muchísimas gracias.
0: Muchas, muchas gracias a vosotros, ¿eh? pero bueno, no es neura. <risa> Hispanidad Cofrade, los lunes de 6 a 7 de la tarde con Iván Garrido.
1: seguimos aquí en Radio Hispanidad, aquí en, en Hispanidad Cofrade, y bueno, si antes hablábamos de esa hermandad de, de los mutilados, ¿por qué no hablar del de, de acompañamiento musical que se aporta en, en la Semana Santa de Huelva? Y concretamente, no sé si la más antigua o de las más antiguas de Huelva, la banda de la aspiración, ¿no es así,
2: Tony. Eh, sin duda alguna de las más antiguas y una banda pues que tiene mucho recorrido mucha trayectoria en, en la Semana Santa de Huelva y tenemos con nosotros Iván a, a un invitado idóneo para hablarnos sobre la banda en este caso la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Aspiración y nos acompaña su director general, él es Santiago, eh, Santi para los amigos muy buenas tardes Santi buenas tardes Tony en primer lugar pues decirte que es un placer tenerte con nosotros y, y bueno, preguntarte un poco, eh, ya que estamos y siempre nos gusta preguntar los orígenes, ¿no? De, de cómo, cómo una persona, pues, o sea, a lo mejor se asocia a una banda o... En fin, eh, cómo, ¿cómo te inicias tú en la banda de Conectajistas More, no? Sí,
1: porque dentro de esto de la Semana Santa, cada uno... Mmm participamos de muchas cosas pero al final nos quedamos con una en concreto uno sale de Nazareno el otro termina saliendo de Acólito el otro de Costalero y el músico quizás sea la pieza más importante en todo esto porque es el que trabaja durante todo el año el que requiere más sacrificios y el que al final tiene una vocación innata por, por esa música
4: cofrade eh, en primer lugar agradeceros eh, este ratito que nos, que nos habéis ofrecido para estar aquí con vosotros y bueno, en particular yo ¿cómo me inicio en el mundo de las bandas? Pues en el mundo de las bandas me inicio pues gracias como normalmente suele ser gracias a la familia eh, mis primos empezaron aquí en, en mi misma banda eh, y bueno pues lo típico, yo era el, el pequeño, iba a verlo con mis padres y yo me quiero apuntar, yo me quiero con, con mis primos, yo quiero con mis primos, yo quiero con mis primos... ...hasta que tuve la oportunidad de, de entrar y mi padre, pues, como es lógico, me llevó a la banda de mi hermandad. ¿Está valorado el esfuerzo que, que hace un músico, Santi? Hombre...
1: ¿O somos conscientes de, de ese esfuerzo me remonto un poco bueno, por, a las modas ¿no? a lo que hay actualmente está muy de moda el tema de salir de costalero está muy de moda las bandas y vemos a gente que van con, con una grabadora alrededor de la banda y se le da un protagonismo a esto de, de las bandas pero realmente se valora ese esfuerzo que se hace aquí en Huelva en una banda ¿se es
4: consciente de lo que hay detrás de todo esto? para mí desde, desde mi punto de vista y creo que de la gran mayoría de, de mis compañeros eh, ya no hablo de mi, de mi propia banda de todas las bandas en general, creo que el músico no está valorado, no solo el músico, sino de todas las personas que, que van alrededor de, de, de lo que es la banda, la banda no solo no solo se, se forma con los músicos porque el músico, digamos, es la prioridad, porque ¿no? es el, el que interpreta, digamos, la la música y, y pone ese pellizco a, a muchas de, de las hermandades en la calle, pero ni al músico, ni, ni a, a los auxiliares, ni a los escortas, ni al banderín, creo que no hay respeto, no es que no haya respeto, sino el que se merece.
2: La verdad que ser músico de una banda, ¿no? De una corporación musical que, que toca en Semana Santa eh, conlleva, pues, grandes sacrificios, ¿no? Y muchos esfuerzos, ya que tienen que ensayar, pues, muchos días desde desde pasado el verano, ¿no? Me parece que empezáis, ¿no? Muchas noches durante toda la semana. Explícanos un poco, Santi, cómo funciona esto de los ensayos.
4: Bueno, pues en particular, eh, nosotros siempre empezamos siempre empezamos a funcionar en, en septiembre, normalmente justo después de, de la patrona, de la cinta. Eh, normalmente sobre el 9 o el 10 tenemos una reunión, una toma de contacto, se plantea, eh, digamos, el trabajo del año con los músicos que, que en el momento pertenecen a la banda, y luego se tiene otra reunión con las personas nuevas que quieren formar parte de la banda, aunque nosotros no tenemos no te, no estipulamos un, una fecha para entrar a la banda, si, si a lo mejor para salir a la calle, pero no para entrar a la banda y pertenecer ser un componente de la banda. Eh, y normalmente pues el inicio eh, suele ser en septiembre, eh, a, a excepción de que haya cualquier... ...eventos antes... ...normalmente empezamos después de la patrona... ...y volvemos a parar... ...digamos... ...con las vacaciones de... de los colegios... ...en Navidades nos tomamos una, unas vacaciones... ...y retomamos justo... ...te mentiría... ...si te digo después de Reyes pues... ...estos años atrás hemos estado acompañando... ...al niño Jesús de la Hermandad de la Misericordia... ...y hemos ensayado... Eh, ...los días anteriores a Reyes y, y justo después de Reyes digamos ya empezamos con, con lo que es a toda máquina, ¿no? como decimos nosotros hasta que hasta que termina la Semana Santa y dejamos una semanita, un, un par de semanitas de descanso, hasta que volvemos a, a retomar los ensayos hasta, hasta después del cuerpo de nuestra hermana. Porque además otro de los problemas y de los hándicaps con los que os
1: encontráis, los que estáis al frente de, de una formación musical, es que en el tema de los costaleros, bueno, pues la cuadrilla se puede nutrir de los hermanos propios de, de la hermandad, porque existe tal sintonía, eh, de gente de fuera, que el día ese, bueno, pues acompañan, y ustedes al final, bueno, pues sentí eso que, que se siente en las hermandades y que Diego también estaría de acuerdo conmigo en el aspecto de que salimos de Nazareno y llega a una edad nos cuesta seguir saliendo de Nazareno, se rompe ahí ese, ese ciclo. Y en las bandas pues parece que pasa también lo mismo, ¿no? Que empieza una generación pero esa generación se va partiendo y se va perdiendo al cabo del tiempo, entonces constantemente es como volver a formar ese grupo, volver a regenerar ese grupo
4: para estar activo en ese próximo año, ¿verdad? Eh, exactamente, aquí por lo que yo llevo llevo vivido en esto de las bandas, eh, siempre nos encontramos con el, con el mismo problema, ¿no? O, o, par o particularmente nosotros nos encontramos siempre con el problema de que entran muy niños eh, llevan bien para adelante su, su tarea como el, los estudios hasta que llegan a una cierta edad que empiezan las complicaciones y ya llegamos llegan los castigos ahora sale ahora no sale eh, y luego llega el problema de, de las novias y las mujeres ¿no? que, que es normal que cada uno esto es esto funciona así la vida es así y bueno cada uno eh, tiene su etapa, ¿no? Pero creo que, que tenemos una visión equivocada porque creo que para todo hay tiempo. Entonces es lógico que, que una persona con su familia, con sus hijos, con su trabajo no pueda o, o tenga que restarle tiempo a la, a la hermandad o a la banda o a la cuadrilla, o, lo puedo llegar a entender. Pero aquí se me He escuchado muchas veces el, 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 conversaciones de no, yo, a mí ya se me está acabando la edad de banda o a mí ya se me está acabando la, la edad de, de salir de Nazareno. Y yo es algo que... Se no estará me... acabando
3: el
1: compromiso, ¿no? Porque cuando uno tiene un compromiso, bueno, pues la asume y, y sigue. Yo también en el seno de, de la hermandad eh, digo muchas veces, vamos a ver, es que las circunstancias que se dan, eh, los problemas de que salgan, de que no salgan, de que dejen de salir en el pago de las cuotas, que es una realidad de que todas las hermandades, bueno, pues en estos tiempos tienen más problemas a la hora de del cobro de las cuotas, que al final no deja de ser, Tony, un poco de, del compromiso, ¿no? Para mí la hermandad es un compromiso de un 90%, mientras que para el otro es de un 30%. Entonces. Al final ahí está la diferencia, que todo el mundo no vemos esto de la misma manera, ¿no?
4: Sí, efectivamente, el compromiso es, es muy importante Cuando te hablo de la banda, que es de lo que yo más, más experiencia tengo Y, y el, prácticamente el compromiso
2: es un 100% de lo que después el desarrollo de la banda Y Santi, bueno venimos hablando de, de los sacrificios ¿no? que se tienen que hacer durante muchas noches, en, en invierno, durante todo el año prácticamente, esos ensayos no que, que, que vienen realizando los componentes de la banda, y bueno, pues he sacrificado, pero después da sus frutos en Semana Santa, no y a mí me gustaría que nos contaras un poco eh, cuál es tu balance, cuál es el balance de la dirección de la banda eh, de la pasada Semana Santa. Eh,
4: bueno, pues para nosotros la verdad que que el, el balance fue muy bueno en función tam, tuvimos también una semana santa que el tiempo nos acompañó y, y nos dejó disfrutar bastante de, de, de todo el trabajo que habíamos hecho y la, la la banda pues para nosotros respondió bastante bien a pesar de que siempre decimos oh, que la lluvia mmm, nos estorba mucho, no nos deja disfrutar pero en cuanto a las bandas también el calor suele jugar muy malas pasadas, entonces mmm, pese a todo el calor que llegamos a pasar y, y aparte los kilómetros y el cansancio que va arrastrando los componentes, pues la verdad que fue una Semana Santa para nosotros, de está feo decirlo, pero de 10. Si aparcamos un poco el pasado, Santi, y nos remontamos
1: a, a ese futuro próximo, todos sabemos de que la hermandad, bueno, pues en todos estos años, veintitantos años, treinta 30 años, 30 y tantos años que pueda tener la banda, ha sufrido, bueno, pues sus momentos mejores, sus momentos peores, pero ha continuado en esa evolución, se ha ido adaptando a todos los cambios, eh... Nos hemos ido dejando llevar por, por todas esas modas ¿no? y, y toda esa evolución que ha sufrido la, la música Cofrade y ahora hablamos de, del futuro. En qué condiciones nos encontramos la banda, que el, 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 con lo que nos va a deleitar la banda de la aspiración en, en los próximos meses... Eh, Ahora que está tan de moda eso del repertorio propio, que yo sé que habéis hecho un gran esfuerzo en incorporar también un repertorio propio que marque esa diferencia con respecto a las demás y que os haga un tanto diferente, ¿qué es lo que vamos a ver de todo eso? ¿Y cuál es la línea, el estilo que
4: tú has marcado en todo esto? Pues bueno, eh, nosotros en cuanto al repertorio, este año, debido a que bueno la banda como sabéis tuvo un cambio, bastante drástico en cuanto a número de componentes y cambió un poco la, la línea de su repertorio porque la banda claro antes tenía unas carencias que pudimos dejar de de, de lado entonces particularmente nosotros buscamos lo que lo que lo que era la aceptación de, del público ¿no? que que escuchaba la banda pero realmente pues eh, ha llegado un momento que, que nosotros hemos decidido que la banda tiene que tener su público tiene que tener su identidad y esa identidad no puede ser como se escucha muchas veces Va, ah, pues esta gente tiene estilo triana o tiene estilo cigarrera mm, yo creo que como como el resto de bandas eh, la banda tiene que tener el estilo de la banda de la aspiración entonces eh, ha llegado un momento que la banda para seguir subiendo debe de, de, de apartar un poco el, lo que es la copia y evolucionar un poco en lo que es la identidad suya propia porque al fin y al cabo mmm, a mí me gustaría darle a la Semana Santa de Huelva o, o a mi banda o a mi dirección como queráis verlo le gustaría da darle lo que nosotros creemos que se merece y es una identidad propia no creo que tengamos que, que estar eh, siempre mirándonos en el espejo que tenemos a, a 90 kilómetros o a 100 kilómetros y, y siempre ser o tener algo de segunda porque para mí aquí en Huelva hay pasos, imágenes, misterios eh, palio, bandas que no tendrían bueno, no tendrían, no, no tienen nada que envidiarle a a ninguna de Andalucía ni de España para mí la verdad es que lo que hay aquí en Huelva no solo hablando de, de lo que es mi banda para mí creo que está entre lo mejor de Andalucía y por qué no seguir mejorándolo y, seguir, y dejar de un lado lo que, lo que no es nuestro ese, ese terreno no es nuestro y creo que hemos pensado que lo mejor es dejarlo a un lado. Y tenemos esa calidad que nos hace
1: competir, por decirlo de, de alguna manera, con, con cualquier banda de, del resto de España. No me refiero en valorar unas cualidades, unas calidades en la forma de tocar en el, sino en el conjunto, cuando una banda concretamente la banda de la aspiración cuando se pone en la calle no tiene nada que envidiarle a ninguna otra con su estilo propio un estilo que, que marca su identidad y que está al nivel y a la altura de cualquier otro estilo de cualquier
4: banda no eh, por supuesto creo que incluso las bandas aquí en Huelva tenemos incluso más exigencia que cualquier otra, otra banda de renombre siempre estamos señalados en el dedo eh, lo, lo, la uniformidad, la forma de estar en la calle, el fuma, el no fuma, el gafa de sol, él, la chica que ha entrado tiene la cola en un lado, tiene la cola en el otro, este ha ido y se ha tomado una cerveza, el otro en el bar estaba no sé cuánto, siempre estamos mirados de una manera un poco, creo yo que excesivamente exigente y creo que nos preocupamos menos de la música que es lo realmente importante. Entonces, en cuanto a, a valorarla o a compararla con cualquier otra de otra comunidad, no creo que es un error.
2: Santi, eh, ¿nos podrías comentar un poco cuáles fueron los contratos que tuvo la banda de la aspiración esta Semana Santa, esta pasada Semana Mayor y los contratos eh, que vais a tener en un futuro?
4: Pues, Pues mira, la verdad que Vamos a matar a dos pájaros de un tiro porque la, la idea de la, de la dirección de la banda normalmente es el y nos gusta ser fieles a las hermandades que con las que participamos en la Semana Santa y tanto el año pasado como este repetimos en toda la semana. El domingo de ramos estamos en Morón de la Frontera, eh, en, la, en la burrita. El lunes santo estamos en Ayamonte, en la Buena Muerte. Martes santo estamos en, Al, en Isla Cristina, en, en la Buena Muerte. El miércoles aquí, con nuestra hermandad. Jueves santo con la Buena Muerte aquí en Huelva. Y viene con, con la hermandad del Descendimiento.
1: Yo creo que, que más que valorado es ese, ese esfuerzo, ¿no? Tocando en Huelva, que Huelva reconozca ese esfuerzo y completamente seguro que después de, de todo este mensaje que tú has lanzado de esa identidad de ese compromiso propio de crear esa diferencia propia con respecto a los demás pedir la huelva de que se cuente más con lo nuestro y, y no miremos tan al frente y valoremos lo, lo que tenemos aquí verdad eh, exactamente
4: eh, eh, nosotros bueno pues por supuesto nos gustaría que, que, que las hermandades pues contarse más con, con lo que tenemos aquí en Huelva para, para todo, tanto para, para lo, los conciertos que, para, que muchas no tienen en cuenta para, para los conciertos que, que organizan, tanto como para la, la salida de, de Semana Santa. Ahora, bueno, pues habéis tenido
1: un, un gesto porque hablamos muchas veces también de esto de, de las críticas y de todo esto y en el mundo de las bandas, de los costaleros como antes hablábamos, pero no valoramos tampoco ese esfuerzo que hacen todos ellos. ...por congeniar y, y montar algo en conjunto... ...algo en grupo y, y que les da al final... ...una fuerza y un valor en conjunto... ...es una señal de que aquí no va nadie de independiente... ...sino que todo lo contrario... ...que vamos todas a una... ...y qué magnífico es esto... ...el que hubo en, en homenaje a Santa Cecilia... ...de que todas las bandas... ...concretamente la banda de la aspiración... ...fue una de las que desde el principio dijo... ...aquí estamos, apoyamos esto... ...aquí nos echamos para adelante... ...y esto al final es una cosa de todo... Y nosotros con nuestra música, como dijo una, con nuestra música ayudamos también y, y le paliamos esa sed de necesidad que tienen muchas personas
2: en Huelva. Tony. Sí, desde luego que sí, que la semana pasada el, el domingo pasado, este no, es el anterior eh, pudimos disfrutar de un concierto magnífico, un certamen de Santa Cecilia, con todas las bandas, exceptuando la de La Merced que, que no pudo venir, aunque estuvo presente también la organización y Expiración eh, también estuvo presente, también eh, participó en este concierto y, y desde aquí pues queremos preguntarte Santi eh, cuáles fueron las sensaciones eh, por el hecho de, de colaborar con, con los demás músicos de otras corporaciones eh, como os viste con las marchas y bueno, si sí, estáis satisfechos con, con la actuación.
1: Además, sabiendo Santi, de que todo esto, como tú comentabas al principio, que hay unas directrices un camino marcado, un programa establecido para todo el año, que os causa también un estropicio, porque cuando hay un concierto así que, que sale de la nada bueno, pues rompe un poco la dinámica en la que se viene trabajando, tenéis que preparar ese concierto, romper ...esos días de, de ensayos habituales... ...pero bueno... ...quisisteis hacer ese esfuerzo también... ...para estar presente...
4: Eh, ...por supuesto como, como comentaste... ...como comentáis... Eh, ...el concierto de Santa Cecilia... ...bueno pues... ...la verdad que... ...desde... ...desde mi punto de vista... ...y con el sabor de boca... ...que creo que nos ha dejado... ...a, a todas las bandas... ...ha sido... ...uno de los mejores conciertos que... ...que se han podido organizar... ...en estos años... La verdad que eh, también ha sido tan fructífero creo yo debido a que todas las bandas nos sentíamos un poco, un poco mal porque se había dejado de preparar conciertos por la, las cuestiones de tiempo y demás y, y también el sitio que ya llevamos luchando por ese sitio bastante tiempo pues al tener el sitio las ganas de las bandas, las ganas de los músicos y las ganas de, de Huelva de tener otra vez ese certamen pues yo creo que a la vista ha estado el, el, la repercusión
1: Bueno y antes de despedirte que nos quedamos sin tiempo y, y estamos encantados de, de que estés aquí porque hay que valorar esa eh, ese esfuerzo que, que ha hecho Santi en todo esto de, del concierto, porque aunque él no haya, no lo haya dicho, los organizadores sí nos lo dijeron que, que desde el principio, bueno, pues había sido una de las personas que, que había estado detrás, que había apoyado, que había estado un poco, bueno, pues ayudando en, en todo eso. Y antes de que te despidieras, a me gustaría que, que lanzaras un mensaje como director de, de la banda de la Aspiración, sintiéndote orgulloso de, de ese uniforme, de esa hermandad que, que llevas a Gala. Pues a toda la, la huelva cofrade, ¿no? Para que genere esa expectación en que la próxima vez que escuchemos Banda de la Aspiración estemos todo el mundo allí.
4: Hombre, bueno, pues yo el, el mensaje que, que mando es que, bueno, que no solo hay que esperar a que, a que la banda salga a la calle, que la banda tiene ensayo todos los días, de, de lunes ahora mismo, de lunes a jueves, eh, nosotros estamos ensayando en el polígono just, eh, al lado del de, de kiosco Manolín y bueno, que esperamos que los ensayos estén llenos de, de esas personas que les gusta la banda que vayan a vernos que, que se animen y se unan a nosotros a vivir lo que es nuestro sueño, la banda desde dentro no solo esperen a la calle y disfruten de ella
2: bueno, pues Santi, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Ha sido un placer escuchar eh, los comentarios del director de la banda de la aspiración que cumple en muy pocos días, ¿no? En muy pocas semanas, 30 años, ¿verdad? Y pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias
3: a ustedes.
0: Panitas Cofrade, los lunes de 6 a 7 de la tarde con Iván
3: Garrido.
1: Bueno, Tony, pues nos quedamos sin tiempo, yo creo que una tarde magnífica, si la valorásemos, la humildad de las dos personas que, que nos han acompañado, esa sinceridad y, y, bueno, esa tranquilidad que nos han hecho gozar hablando de, de esto de la Semana Santa, y los temas están en el candelero, hay muchísima actualidad y tenemos que, que apretarla de alguna forma para que en todos los programas podamos meter todas esas noticias,
2: ¿eh? Desde luego que sí, la verdad que es un programa muy, muy cómodo. A mí personalmente me ha gustado mucho pues por la, la humildad y la naturalidad con la que los invitados han hablado. Y desde luego ha sido un placer, Iván, estar hoy hoy con ustedes pues, compartiendo estos momentos cofrades y estas tertulias.
1: Bueno, pues nada, ahí queda mucha actualidad. Los horarios ya se han cerrado sin cambios, Según nos comunica el, el Consejo de Hermandades, tendremos aquí a los responsables de, del Consejo, si Dios quiere la próxima semana para que nos hablen de, de todo esto, elecciones en la hermandad de la oración en el huerto, dos candidaturas que se han presentado, que ahora en diciembre eh, tendrán esas elecciones que, que marcarán los destinos de, de la hermandad y seguramente que, que alguno también cuando ahora los invitemos para la próxima semana también acepten de acompañarnos y de lanzar ese mensaje de, de ese proyecto aquí en, en esta casa. Sin más, bueno, pues nos marchamos y hasta la próxima semana, Tony. Que esto se nos queda corto, que nos haga poco, que queremos más de Semana Santa. Nos,
2: nos veremos bien. la semana que viene con muchas más noticias y con mucha más actualidad, Cofra de Iván. Pues lo dicho, hasta la semana que viene y sean muy felices.